0: Jesteśmy po meczu Lecha Poznań z Górnikiem Zabrze, właśnie wracamy z tego spotkania ze Śląska w samochodzie, więc jest czas na chwilę przemyśleń. Jest ze mną Grzegorz Hałasik z Radia Poznań.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Ja nazywam się Radosław Nawrot, interia.pl i razem z Grzegorzem postaramy się chwilę porozmawiać o tym spotkaniu, bo nie ukrywam, że ono zrobiło na nas ogromne wrażenie. Przy czym, nie wiem jak to jest u Ciebie Grzegorz, ale no w moim przypadku jest to wrażenie bardzo, bardzo negatywne.
1: Tak, e, zdecydowanie, może nie jakiś e, niesmak, e, nawet nie wiem czy, czy, czy rozczarowanie, bo Niestety już powoli do takich rozczarowań w wykonaniu Lecha Poznań musimy się przyzwyczajać i kibice Lecha muszą się przyzwyczajać, ale gdy oglądałem mecze sparingowe w Turcji, patrzyłem jak Lech się przygotowuje do rozgrywek, gdy patrzyłem jak prowadzi kampanię transferową właściwie jako jedyny klub w kraju, aczkolwiek został do tego zmuszony, bo, bo jednak no, kluczowy zawodnik został sprzedany zimą z Lecha Poznań i trzeba było to uzupełnić, to gdy właśnie w trakcie okresu przygotowawczego, to ja byłem prawie pewien, że jak to się mówi, Lech odpali, że, że ruszy z kopyta, że wygra pierwszy mecz, że te punkty zacznie zbierać. Oczywiście nie myślałem, że, że zacznie gonić oczywiście od razu Legię, Rakowa czy, czy Pogoń Szczecin i, i momentalnie dogoni czołówkę, no bo tych strat jest bardzo dużo, ale... Miałem takie nadzieję, że, że to pójdzie w dobrym kierunku i już tak sobie snułem analogię do zeszłego sezonu, gdzie on oczywiście na raty ruszał, o tym pamiętamy, ale jak już te rozgrywki zostały wznowione dosyć późno w maju, to po tym pierwszym meczu z Legią Warszawa jeszcze nieudanym Lech faktycznie ruszył, grał olśniewająco i, i z przyjemnością się oglądało Lecha Poznań. I ja miałem nadzieję, że właśnie tak ta wiosna będzie wyglądała, ale tak jak powiedziałem, nie czuję wielkiego rozczarowania, z dwóch powodów. Po pierwsze, już się trochę do tego przyzwyczailiśmy, że, że rusza to nie tak, czy też dzieje się w Lechu nie tak, jakbyśmy tego oczekiwali, jakby kibice chcieli. Po drugie, im bliżej było rozgrywek, tym ten mój optymizm siadał. A już w tym tygodniu poprzedzającym mecz, no to był taki szczyt tego, powiedzmy, spadku mojego optymizmu. Ale powiem
0: momencie, dlaczego siadał?
1: Siadał dlatego, że jednak pojawiały się kontuzje, bo tak, wyniki sparingów jeszcze na to nie wskazywały, ale później okazuje się, że czterech zawodników z tej Turcji przyjeżdża z urazami. No, nieodśnieżony samochód, totalnie, i teraz grud śniegu, gruda śniegu przed nami.
0: Właśnie, bo my tu rozmawiamy, a z samochodu przed nami lecą jakieś kawałki śniegu facet zupełnie ma tylną szybę nieprzygotowaną tak jak Lech jest chyba nieprzygotowany do rozgrywek
1: no, dokładnie, jest nieodśnieżony no jest to niebezpieczne, szczególnie na autostradzie więc, więc dlatego też trochę pozwoliłem sobie ten, na ten wtręt, bo, bo o tym trzeba mówić, to, to w serwisach drogowych się o tym ciągle mówi, natomiast wracając do Lecha no właśnie, czterech przyjeżdża nieprzygotowanych Przepraszam, czterech kontuzjowanych. Już to znaczyło, że ten Lech w optymalnym składzie nie zacznie. Do tego jeszcze mówimy o kluczowych zawodnikach. Przede wszystkim chodzi o Michaela Iszaka, napastnika. I już gdy zacząłem to sobie wszystko analizować i tak myśleć o pierwszym meczu, to niestety ten mój optymizm siadał i stąd trochę byłem na to jednak niestety przygotowany. Choć się udziłem, że będzie dobrze, ale nie. Bardzo ciężki początek Lecha.
0: No więc właśnie, tak się zacząłeś mówić o tym, porównu, o tym porównaniach do zeszłego sezonu, wtedy rzeczywiście Lech zaimponował, miał tą końcówkę sezonu, nie wiem czy państwo sobie przypominają, bardzo dobrą, wyszedł na drugie miejsce ostatecznie w tabeli, za co dostał brawa na koniec sezonu, a przecież mówiliśmy wtedy o sezonie przejściowym, czyli takim sezonie, który nastąpił w Lechu po czystsze, czystce, czystce o trudne słowo, kadrowej. Przypomnę tym, którzy nie, nie do końca zgłębiają najnowszą historię Lecha, że latem 2019 roku władze klubu postanowiły usunąć bardzo wielu piłkarzy, którzy zawodzili i zbudować zupełnie nową drużynę, która spełni oczekiwania kibiców. No i my jesteśmy w tej chwili półtora roku po tej czystce, teraz wypowiedziałem prawidłowo i powinniśmy już oczekiwać pewnych efektów tych zmian, które, które wtedy na, nastąpiły, no bo sezon 2020-2021 to już nie jest sezon przejściowy. I to jest sezon, w którym przecież Lech zaimponował nam jesienią grając w europejskich pucharach, bo myślę, że my możemy tak powiedzieć, to co zrobił, jak awansował do fazy grupowej, to było jednak imponujące. No i wygląda na to, że, 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 że wtedy był w stanie to zrobić, no i spodziewaliśmy się wszyscy, że również w Lidze Lech będzie e, taką grę pokazywał e, i również imponował. Nic z tych rzeczy, e, konstatacja po meczu z Górnikiem Zabrze jest wstrząsająca, nie, nie waham się powiedzieć, bo oto e, straty Lecha w tej chwili to już sięgają 13 punktów do, do, do czubka tabeli i Lech, o czym się wczoraj przekonaliśmy, ma mniej zwycięstw niż warta Poznań.
1: No to jest zatrważająca statystyka. No, punktów ma oczywiście więcej, bo aż tak często nie przegrywał. Te remisy chyba Lech, Lech polubił, bo tak, ma wygranych 4, remisy 6. tak. No, jedziemy teraz w drodze, nie sprawdzimy tabeli, ale, ale tak, tak z głowy mi, mi świta, że to tak wygląda. Yy, natomiast... no, przepraszam tak, bo
0: Warta ma 9 porażek, jeśli dobrze tak, pamiętam.
1: Tak, dokładnie, dokładnie i dlatego tych punktów ma zdecydowanie mniej. Ale wiesz, ile razy mogłeś krzyknąć w szatni, kto wygrał mecz? No, no na Lechu cztery razy a zieloni 5. A zieloni Nie wiem, czy są może z tego bardziej zadowoleni, bo oczywiście mają też i swoje problemy, swoje cele, to no, zupełnie inaczej to rozpatrujemy. Chociaż jak za chwilę będziemy zbliżali się do derbów Poznania, no to znowu zaczniemy pewnie i trochę porównywać i patrzeć na sytuację. Natomiast... Już przepraszam, to... już
0: Ci przerwę, bo zaczęliśmy mówić o tej Warcie. Ja może tylko Państwu też wyjaśnię, że Warta Poznań jest klubem budzącym w Poznaniu dosyć powszechną sympatię. Myślę, że to jest dobre określenie, jeżeli chodzi o Wartę. Sympatia, bo to ona nie, nie powoduje jakiegoś wielkiego kibicowania. Warta nie ma takich zagorzałych kibiców. jak
1: zainteresowanie Duże zainteresowanie zwyczajem
0: tak, tak, jest duże zainteresowanie i ona jest taką drużyną sympatyczną. No i teraz zacząłem się zastanawiać, czy Lech jest drużyną sympatyczną dla ludzi w Wielkopolsce i nawet też poza nią.
1: Nie, wiesz co, z Lechem to jest inna sytuacja, bo jeśli chodzi o, o Wartę na przykład, no to jak wygrywa, to jest fajnie, wszyscy przyklaskują. Jak będzie przegrywała, no jest oczywiście garstka kibiców zagorzałych, kibicującym zielonym. Sam znam kilku więc dla nich to oczywiście jakieś porażki czy złe momenty warte są przykre i smutne, a dla przeciętnego kibica no, mówi się trudno, po prostu no, jak wygrywa to fajnie, nie wygrywa to trudno. Natomiast jeśli chodzi o Lecha to jest sprawa życia i śmierci tak? dla, dla kibiców, nie to to nie ulega wątpliwości, że jak Lech wygrywa, to fajnie, chociaż malkontentów też nie brakuje, że jak wygrywa, to nie tak, jak by, by wszyscy chcieli. Ja już zwycięzców raczej nie chcę sądzić, natomiast jak przegrywa, jak nie wygrywa, no to jest wszystko źle, to katastrofa, to nic, tylko się wieszać, wykopywać rudków Klimczaków i kogo tam jeszcze przy Bułgarskiej nie ma. I to faktycznie dla wielu kibiców już jest no, taka sprawa życia i śmierci, bo Lech ma kibiców, ma fanów, fanatyków, Warta też ma ma ale zdecydowanie więcej ma sympatyków. Tak, tak bym to określił.
0: Tak się teraz zastanawiamy, wracając z Zabrza. Ja też analizuję, co ludzie piszą, co ludzie komentują w internecie po meczu z Górnikiem Zabrze i faktem jest, że postawa Lecha, jego wyniki, ale chyba nawet bardziej postawa, bo przecież tak patrząc na remis w Zabrzu z zespołem wyżej notowanym, jak to brzmi, prawda? Że Górnik Zabrze jest wyżej notowany od, od, od Lecha, który miał tak potężne ambicje to remis teoretycznie nie jest złym rezultatem. Natomiast postawa Lecha, to jak on grał, jak... jak... Brak stylu zaprezentował, brak koncepcji i yy, jak bardzo rozczarował, jak rozwiał szybko te nadzieje na to, że, 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 będzie, że będzie dobrze, yy, sprawia, że to mocno rzutuje na ludzi. I w tej chwili ja widzę takie niedzielne przygnębienie yy, u ludzi po tym spotkaniu i tak jest właściwie bardzo, bardzo często. Yy, ja zauważyłem, że w Poznaniu i Wielkopolsce nastrój ludzi, bardzo wielu ludzi zależy od Lecha Poznań.
1: No tak, ci którzy tym żyją, niektórzy no cały tydzień czekają, jest to taka dla niektórych główna rozrywka, no w tej chwili nie pójście na mecz, bo, bo takiej możliwości nie ma, nie można pojechać, no tu jesteśmy w uprzywilejowanej sytuacji, ale, ale taką mamy robotę no to, to jest takie czekanie jak na święto nie? I, i czekasz aż ten gwiazdor przyjdzie a on niestety zamiast prezentu ma rózgę no
0: i no, tak... w Poznaniu jest gwiazdor proszę
1: państwa a nie święty Mikołaj to tak... a, a nie, nie dzieciątko jeśli wracamy ze Śląska tak więc, więc tutaj zamiast prezentu z worka no to, to jest rózga no i to jest zawsze rozczarowanie fakt, że nie znam dziecko, dla którego Gwiazdor, czy też Dzieciątko, czy też Święty Mikołaj przyniósł różkę, bo różgą się tylko straszy, a jak przychodzi do świąt, do 24 grudnia, to i tak każdy jakiś prezent dostanie, a no Lech jest takim Gwiazdorem, który niestety czasami chłosta tych kibiców. Wracając też do, do tego meczu w Zabrzu, już tak troszeczkę analizując, co tam się wydarzyło, dlaczego ta gra wyglądała taka a nie inaczej, no zupełnie to nie przypominało chociażby dobrych momentów meczów sparingowych z Turcji, zawsze można sobie zadać, no przede wszystkim trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego tak wyglądało, no pewnie Lech grał też w składzie, w jakim nie grał w Turcji, powiedzmy sobie szczerze, no ci, którzy byli szykowani do, do wyjściowego składu, to, to w wielu przypadkach nie zagrali, albo Zmiany mogły być, yy, nie, nie mogły zostać przeprowadzone takie, jakie, jakie miałyby być przeprowadzone, jak to było ćwiczone, ale jak się okazuje, o czym też już rozmawialiśmy i, i to w trakcie meczu i po meczu, no nie ma tej kadry. Lech Poznań jeszcze, cały czas zbudowany i żeby mieć taki styl, że niezależnie kto zagra, to ten Lech będzie grał dobrze. No cały czas trzeba szyć, sztukować i kilku bezpoś... ważnych zawodników wypadających ze składu, no, powoduje dużą destabilizację, no i wczoraj no to po prostu już ta lawina młodzieży grająca, no okazuje się, że nie zawsze, nie zawsze jest prosta, to, to młodzież ma też do siebie prawa, no ci chłopacy to przecież przed chwilą mleko wycierali spod nosa dowody osobiste dopiero co poodbierali albo jeszcze nie, e, przynajmniej ci na ławce siedzieli, to to mogą pomarzyć o dowodzie osobistym i oni nagle w ekstraklasie muszą wyjść, grać, czy też siedzieć na ławce i tak nie, nie być pewnym, czy jednak wejdę, nie wejdę. Będzie taka sytuacja, nie będzie.
0: No. No, no więc właśnie, teraz cofnijmy się o kilka dni wstecz. Mamy konferencję prasową przed meczem Lecha z Górnikiem Zabrze i trener Dariusz Żuraw mówi mniej więcej coś takiego że ruszył już proces budowy nowego Lecha Lecha, który jest przystosowany do rozgrywek ligowych co to znaczy przystosowany do rozgrywek ligowych? to znaczy tyle, że ma odpowiednio szeroką kadrę bo rozgrywki ligowe tym się różnią od walki w europejskich pucharach że to jest pojedynek na długim dystansie, tak? to jest bieg maratoński, tu trzeba umieć rozłożyć siły i te siły przede wszystkim odpowiednio wcześnie zgromadzić. I mówi trener Żuraw, celem zbudowania takiego Lecha jest kadra, w której na każdą pozycję mamy stuprocentowo równorzędnych zmienników w razie gdyby były kartki, kontuzje, czyli nie musimy się takimi rzeczami martwić. Tymczasem po meczu w Zabrzu w zasadzie trener Żuraw mógłby powiedzieć dokładnie to samo, co mówił w listopadzie czy w grudniu. Czyli mam ubytki kadrowe, nie jestem w stanie z tymi ubytkami zrobić ligowego no i kiedy wyniku. Będzie, kiedy będzie miał? I
1: kiedy będzie miał?
0: Właśnie o co tu chodzi, bo e, pamiętajmy o tym, że przecież Lech e, zarobił masę pieniędzy. To są rekordowe wpływy. E, jeżeli sobie zestawimy wpływy e, z racji awansu do fazy grupowej Ligi Europy z jeszcze wyższymi pieniędzmi, które uzyskał za sprzedaż swoich wychowanków, tak, Robert Gumny, Kamil Jóźwiak i przede wszystkim Jakub Moder, e, to są e, pieniądze, które e, e, przekraczają sumę 100 milionów złotych. E, e, no to są ogromne. Zresztą zwróćmy uwagę, Legbuj jest właściwie jednym z nielicznych klubów, które zimą w ogóle jakikolwiek piłkarze transferowały i sprowadzały do swojego klubu. No więc pytanie brzmi, jeżeli nie teraz, przy takich wpływach i w momencie, kiedy konkurencja ma związane ręce, bo nie ma tych pieniędzy nie może robić transferów, to kurczę, kiedy?